1: Alle warten ein bisschen ab, alle sind unsicher, alle haben auch vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich die Infektionszahlen nochmal so dramatisch erhöhen, wie es jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Und im schlimmsten Fall sind nächstes Jahr alle wieder überrascht, wenn dann die Lizenzen auslaufen und sie eigentlich Lösungen bräuchten, um die sie sich jetzt nicht gekümmert haben.
2: In wenigen Monaten laufen die Verträge der Länder mit den Betreibern der Luca-App aus. Durch die digitale Kontaktdatenerfassung der App können Infektionsketten schneller nachverfolgt werden. Warum die Länder aktuell aber bei der Verlängerung der Lizenz zögern, Darüber sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Und direkt zu Beginn habe ich eine kleine Bitte an euch. Wir würden uns nämlich sehr über Fragen von euch freuen. In dieser Woche geht es bei uns um das Thema Nicht-Binär-Sein. Wir laden dazu Marcel Jana zum Interview ein. Und wie ihr es schon am Namen hört, Marcel Jana ordnet sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zu. Ihr habt die Möglichkeit, uns eure Fragen an aufwacher onlinede zu senden. Und wir leiten sie dann an Marcel Jana weiter. Zeiten ändern sich. Das kann gut oder auch schlecht sein. Wenn ich an die Corona-Pandemie denke, dann ist es zumindest gut, dass man seine Daten irgendwann nicht immer mit einem Papier und Stift hinterlegen musste. Stattdessen konnte man irgendwann eine App dafür nutzen. Die Luca-App zum Beispiel. Über die haben wir ja schon viel im Aufwacher gesprochen. Wenn sich Menschen bei einem Event mit Corona infiziert hatten, konnten die Gesundheitsämter in Deutschland alle anderen, die sich dort per Luca-App eingeloggt haben, warnen. Jetzt laufen allerdings die Verträge der Länder mit den der Luca-App aus. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Denn auch angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen merkt man schnell, die vierte Welle ist unterwegs. In Österreich gibt es seit heute sogar einen Lockdown für ungeimpfte. Wie es mit der digitalen Kontaktnachverfolgung weitergeht, hat mein Kollege und Wirtschaftsredakteur Florian Rinke recherchiert. Hallo. Hallo. Dass ich mich mit der Luca-App irgendwo eingeloggt habe, ist tatsächlich jetzt schon ein Weilchen her. Stattdessen züge ich jetzt immer meinen Impfausweis. Brauchen wir so eine App wie Luca also überhaupt noch?
1: Ja, die Infektionszahlen aktuell, die zeigen ja eigentlich, dass es wieder in die Richtung geht, wo man darüber nachdenken müsste, ob man nicht diese Kontaktdatenerfassung, sei es jetzt mit Luca oder anderen Angeboten braucht. Aktuell ist es aber so, dass wir in NRW keine Kontaktdatenerfassung haben. Das heißt, die wurde in der letzten Corona-Schutzverordnung abgeschafft.
2: Offen ist natürlich, ob sie nicht an irgendeinem Punkt der Pandemie wieder eingeführt wird. Wir sprechen heute über die Verlängerung der Luca-Verträge mit den Bundesländern. Welche Aktien hat NRW da also?
1: Eigentlich keine. Das war in NRW ja immer ein großer Streitpunkt dass ja andere Bundesländer vorgeprescht sind, so Rahmenverträge mit den Lukamachern abgeschlossen haben, Millionen dafür bezahlt haben. Und ähm, NRW hat ja immer einen Sonderweg gewählt. Das heißt, die sind ja damals hingegangen und haben gesagt, wir kaufen keine zentrale Luca-Lizenz. Auch wenn sich der damalige Ministerpräsident Armin Laschet ja anfangs mal ganz positiv über Luca geäußert hat. Aber ähm, die haben gesagt, wir bauen eine Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern, über die dann alle Anbieter, die solche Kontaktdatenerfassungslösungen erfassungslösungen anbieten, ähm, mit den Gesundheitsämtern kommunizieren können. Und das haben sie auch gemacht. Und das heißt, in NRW ist die Situation so, dass es nie flächendeckend den Einsatz der Luca-App gab sondern nur in einzelnen Kommunen, also zum Beispiel in Essen, Solingen oder Münster.
2: 33 NRW-Gesundheitsämter sind laut dem Luca-App-Entwickler Nexenio an das System angebunden. Die Diskussion über eine Verlängerung der App betrifft bei uns also einzelne Kommunen. Im Rest von Deutschland ganze Bundesländer. Inwiefern sollten diese Verträge also jetzt verlängert werden?
1: Ja, das ist eben die große Frage. ne? Also das ist ja die Grundsatzdiskussion, die es auch damals in NRW gab. Ist es besser, ein System für alle zu haben, obwohl es ja auch parallel schon die Corona-Warn-App gibt? Oder macht es einfach Sinn, am Ende den Betreibern von Clubs, Bars, Restaurants, Geschäften selbst zu überlassen, welche Software sie anbieten? Und viele andere Bundesländer, also bis auf NRW, haben ja nur zwei andere Bundesländer keinen Vertrag mit Luca abgeschlossen, haben sich ja für diese Luca-Lösung entschieden. Die Verträge laufen allerdings noch bis nächsten März nur noch. Und ähm, ich sage nur noch, weil... Man ja weiß, öffentliche Verwaltungen, wenn die einen, äh, eine Software einkaufen wollen oder etwas anderes einkaufen wollen, dann brauchen die eigentlich immer so äh, ordentliche Ausschreibungen ähm, und die benötigen natürlich etwas Vorlauf.
2: Das heißt, man müsste jetzt also schon im Verlängerungsprozess drin sein. Wie weit ist man denn da?
1: Ich habe mich natürlich in NRW auch ein bisschen umgehört und zum Beispiel in Münster hat man ganz klar gesagt, also wir werden den Vertrag mit Luca, die hatten separat einen Vertrag abgeschlossen, ähm, nicht über das Land, äh, wir werden den nicht verlängern. Und in anderen Bundesländern, ähm, ja zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, hat man erstmal ganz andere Probleme, weil äh, in Mecklenburg-Vorpommern wiederum ein Gericht gesagt hat, selbst die erste Ausschreibung von Luca, die man, sagen wir mal, relativ zügig vergeben hat, also Damals war Mecklenburg-Vorpommern ja das erste Bundesland, das Luca eingesetzt hat. Ähm, die waren eigentlich rechtswidrig. Das heißt, da hat man eigentlich sich nicht an die Vorgaben gehalten, die das Vergaberecht vorsieht. Und äh, ja, deswegen ist der Status quo im Moment, glaube ich, alle warten ein bisschen ab. Ähm, alle sind unsicher. Alle haben auch vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich die Infektionszahlen nochmal so dramatisch erhöhen, wie es jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Und im schlimmsten Fall sind nächstes Jahr alle wieder überrascht, wenn dann die Lizenzen auslaufen und sie eigentlich Lösungen bräuchten, die sie, um die sie sich jetzt nicht gekümmert haben.
2: Du hast es vorhin kurz erwähnt. Die Verträge kosten aber eben ganz schön viel Geld.
1: Genau, das war ja damals auch so ein großes öffentliches Interesse an dem, an dem ganzen Thema, weil eben diese Luca-App so unfassbar viel Geld am Anfang gekostet hat, zumindest auf den ersten Blick. Ne? Die, die Macher der Luca-App sagen natürlich, naja, wir sind eigentlich ziemlich kosteneffizient gewesen, aber das waren ja wirklich in der Summe ungefähr 20 Millionen Euro, die die Bundesländer dafür ausgegeben haben. Und ähm, die Frage ist natürlich, müsste es diese Summe im zweiten Schritt wieder sein? Also wenn man mit der Luca-App weiterarbeitet, viele Investitionen, ne? also die Einrichtung beispielsweise bei den Gesundheitsämtern, das ist ja alles abgeschlossen. Das wären Kosten, die wohl nicht mehr anfallen würden. Das heißt, es könnte etwas günstiger werden. Nichtsdestotrotz, man müsste theoretisch natürlich es so ausschreiben, dass auch Konkurrenten sich bewerben können, wenn es die denn in, dem, in der Tiefe und in der Breite des Angebots gibt.
2: Also zusammengefasst, die Verträge der Luca-App laufen aus, neue Ausschreibungen laufen aktuell nicht, Bundesländer und einige NRW-Kommunen warten noch ab. Das heißt, möglicherweise verlieren wir da Zeit.
1: Ja, das ist natürlich die fahren, dass man halt, es ist für die Politik muss man sagen, ist es ist ja auch eine undankbare Situation, wenn sie jetzt für, für, für Steuergeld sozusagen Software anschaffen, die sie am Ende gar nicht brauchen, wird man sagen, naja, da habt ihr aber das Geld zum Fenster rausgeworfen und wenn sie es jetzt nicht tun, weil sie einfach abwarten, stehen sie natürlich am Ende da mit leeren Händen, wenn sie die Software bräuchten. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Dilemma, aber aus meiner Sicht, wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt und wir sind in den letzten Monaten Zeuge geworden, dass die Politik immer wieder überrascht wurde von Entwicklungen, die zumindest von Virologen teilweise so vorausgesagt wurden. Das heißt, im Endeffekt aus meiner Sicht müsste es jetzt sozusagen Vorbereitungen geben, damit man dann nach dem Ende von der ersten Luca-Verträge sozusagen eine Fortsetzung hat. Entweder mit Luca oder mit einem anderen Anbieter oder anderen Anbietern.
2: Über die aktuellen Entwicklungen dazu halten wir euch natürlich hier im Podcast und jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Florian Rinke. Ja, gerne. Wie oft wart ihr seit Corona eigentlich im Kino? Ich persönlich war tatsächlich in der letzten Woche nach einer sehr langen Zeit mal wieder im Kino. Und zwar in James Bond. Die Kultureinrichtungen, die hat es in dieser Pandemie hart getroffen. Erst vor vier Monaten haben die Kinos wieder aufgemacht. Bei manchen Kinos bleiben die Türen allerdings geschlossen. In Mörs zum Beispiel hat das Kino zugemacht. Im nächsten Jahr macht auch das Kino in Grevenbruch zu. Sind das nur zwei Beispiele eines großen Kinosterbens? Das hat Lili Stegner recherchiert. Hi. Hallo. Du kannst nach deiner Recherche grundsätzlich aber erstmal Entwarnung geben, oder?
0: Ja, also ganz so schlimm, wie es zunächst aussieht, ist es überhaupt nicht. Also ich habe mit Christian Breuer, das ist der Vorstandsvorsitzende der AG Kino, das ist die Gilde der Deutschen Filmkunsttheater, gesprochen. Und ähm, er meinte, grundsätzlich sind Kinos neben anderen Kulturorten und der Gastronomie natürlich am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen und er wünscht sich jetzt auch ein bisschen, ja, von politischer Seite ein bisschen Symbolkraft in den Entscheidungen, weil die angekündigte Bazooka von Finanzminister Olaf Scholz mit den Überbrückungshilfen doch nicht ganz so schnell angekommen sei, wie er hofft. Aber er sagt auch, die Fördermaßnahmen hätten erstmal gegriffen und hätten den Kinos geholfen, nicht unterzugehen und äh, zieht deshalb
2: erstmal ein vorsichtig positives Fazit. Das ist ja jetzt erstmal die Einschätzung von Christian Breuer. Schätzen seine Kollegen die Lage denn auch so ein? Ich habe auch mit einer Sprecherin
0: des HDF -EV gesprochen. Das ist der Verband, der die tendenziell eher größeren Kinos und Multiplexe vertritt. Und sie sieht es eigentlich genauso. Sie hat gesagt, die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie sind natürlich weiterhin hoch. Aber auch sie schätzen die Lage nicht allzu pessimistisch ein. Denn es hätte starke Filme gegeben. Und auch bei ihnen wächst mit der Hoffnung auf weitere Investitionsprogramme auch eigentlich der positive Blick in die Zukunft.
2: Vielleicht gab es das auch schon vor Corona. Aber was ich während der Pandemie zumindest in einem besonderen Ausmaß mitbekommen habe, dass echt große Filme plötzlich eben nicht nur im Kino gezeigt wurden, sondern eben auf den großen Streaming-Plattformen. Ist das nicht quasi ein zweiter Angriff auf die Kinos? Das ist natürlich ein Problem, aber
0: das ist auch keine Maßnahme, die direkt mit Corona zusammenhängt. Also das Wachsen von Streaming-Plattformen gab es auch vor Corona schon. Der Vorsitzende der AG Kino, der Herr Breuer, der hat aber auch gesagt, dass das eine Entwicklung ist, die man jetzt auf jeden Fall weiterhin stoppen sollte. Denn Kinos sagt er, sind auch als Kulturorte und als Begegnungsorte total wichtig und deshalb sollte man sie jetzt weiterhin fördern, damit den Kinos nicht jetzt die Luft ausgeht, um weiter für sich zu werben, um zu zeigen, was Kino eben kann im Vergleich zu einer Streaming-Plattform. Sonst könnte einigen Betreibern auf lange Sicht tatsächlich ein bisschen die Luft ausgehen. Ich
2: habe zu Beginn zwei Beispiele genannt, wo Kinos eben tatsächlich zumachen. Mörs und Grevenbruch. Ist Corona denn der Hauptgrund der Schließungen? Ob Corona
0: der Hauptgrund ist, kann man so glaube ich noch nicht mal sagen. Also es ist eine generelle Problematik für Kinos, dass äh, schon seit längerer Zeit einfach immer weniger Besucher kamen. In Grevenbruch zum Beispiel lag das Problem auch ein bisschen an der Lage des Kinos, die einfach nicht mehr so attraktiv war, gerade für jüngere Besucher und dann eben immer weniger Besucher kamen. Dasselbe ist auch ein bisschen in Mörsters Problem. Da ist es aber auch wirklich eine Standortfrage, denn der Betreiber hat auch noch zwei weitere Kinos in Delmenhorst und Witten und die bleiben weiterhin bestehen. Also da war es tatsächlich der Standpunkt dieses Kinos. Und wie Herr Breuer sagte, der Markt war eben auch vor der Pandemie schon fragil und massiv im Umbruch. Aber die Zahlen sagen, der Sommer 2021 war nämlich sogar besser als der Sommer 2018 und sogar fast so gut wie der Rekordsommer 2019. Also es
2: gibt auf jeden Fall Hoffnung. Jetzt kam ja endlich der James Bond vor wenigen Wochen raus. In meiner Wahrnehmung hat das auch echt viele Menschen in die Kinos gezogen, oder?
0: Total. Also das passt natürlich auch sehr gut zu dem Titel Keine Zeit zu sterben. Das gilt auch ein bisschen für die Kinos. Ähm, der Film hat wahnsinnig viele Rekorde gebrochen. Also am ersten Wochenende sind in Deutschland schon fast 1,2 Millionen Besucher in die Kinos gegangen, um diesen Film zu sehen. Aber es gab auch zum Beispiel im Arthouse-Bereich andere Filme, die ebenfalls sehr, sehr stark waren. Also da wären auf jeden Fall mal Nomadland und Der Rausch zu nennen. Das heißt, es gibt immer noch Filme, die Menschen bewegen und die Menschen in die Kinos ziehen. Und solange es noch solche Filme gibt, glaube ich, brauchen wir uns auch um das Kino keine zu großen Sorgen zu machen. Und äh, ja, die Hoffnung auf schöne Filmspielhäuser kann auf jeden Fall bestehen bleiben.
2: Also Fazit, die Lage der Kinos ist sehr unterschiedlich?
0: Total, es ist sehr unterschiedlich von Standort zu Standort. Es gibt regionale Unterschiede, es gibt Fragen von Finanzierung. Aber man kann nicht sagen, dass Corona jetzt alle Kinos sterben lässt. Das wäre zu einfach.
2: Ich persönlich muss auch sagen, mit einer Tüte Popcorn oder Nachos in den Filmsaal zu gehen, das hat auch immer was ganz Besonderes. Vielen herzlichen Dank für die Infos, Lili Stegner. Ja, danke dir. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt hört ihr jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Julia und Grüße aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen zum Start in diese neue Novemberwoche. Hier in Düsseldorf ist der starke Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz zunächst gebremst worden. Der Wert ist um einen Punkt zurückgegangen und wird heute von Stadt und RKI mit 211,9 angegeben. 118 neue Infektionen mussten in die Corona-Statistik aufgenommen werden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie März vergangenen Jahres auf 36.527. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert und liegt weiter bei 508. So viele Menschen haben hier in Düsseldorf ihre Infektion nicht überstanden. Die steigenden Corona-Zahlen haben in immer mehr Bereichen auch wieder direkten Einfluss auf unser Leben. So haben Stadt und Komitee Düsseldorfer Karneval jetzt die Prinzenparkürung abgesagt. Sie sollte eigentlich am kommenden Freitag in der Stadthalle über die Bühne gehen. Neuer geplante Termin ist jetzt Anfang Januar 2022. Außerdem empfehlen CC und die Landeshauptstadt den Mitgliedsvereinen, ihre im November geplanten Indoor-Veranstaltungen ebenfalls zu verschieben. Oberbürgermeister Keller erhofft sich durch das am Donnerstag geplante Bund-Länder-Treffen Klarheit und einheitliche Regelungen im Umgang mit Indoor-Veranstaltungen und eine Steigerung der Zahl der Booster-Impfungen und der Testungen. Er schreibt in einer gemeinsamen Presseerklärung, dass sich für Januar dann eine andere Ausgangslage ergeben könnte. Am vergangenen Donnerstag hatten die Kanualisten den Auftakt in die Session mit dem Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz gefeiert. Auch in dieser Woche können wir uns an einigen Stellen in Düsseldorf unkompliziert und ohne Termin gegen Corona impfen lassen bzw. uns boostern lassen. Vor einigen Wochen war das Impfmobil der Stadt zum Semesterstart an der Hochschule Düsseldorf. Ab morgen kehrt es dorthin zurück, unter anderem um die Studierenden mit Zweitimpfungen zu versorgen. Auch Erst- und Auffrischungsimpfungen sind dort bis Freitag möglich, jeweils von 10 Uhr bis 17.30 Uhr. Verimpft werden alle zugelassenen Impfstoffe. Am Samstag wird das Impfmobil dann am Kind-Top-Förderungszentrum in Garat stehen. Darüber Hinaus haben auch die zentralen Impfstellen im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee und hinter dem Hauptbahnhof weiter geöffnet. Seit Fertigstellung der neuen Shadowstraße kommen sich dort Radfahrer und Fußgänger immer wieder in die Quere. Immer wieder haben wir auch aus der Antenne Düsseldorf-Community bei Facebook und Instagram gehört, dass es überhaupt nicht ersichtlich ist, dass in der Mitte der Einkaufsstraße ein Radweg angelegt wurde. Bisher weisen nur Piktogramme auf dem Pflaster darauf hin. Auch wenn die Stadt die Zahl dieser Piktogramme Ende der vergangenen Woche noch einmal erhöht hat, bleibt das Konfliktpotenzial dort hoch. Vom Fahrradclub ADFC heißt es, der Radweg sollte besser markiert und möglichst farblich abgesetzt werden. Einen klassischen Roten Streifen hatte die Stadt aber von Anfang an ausgeschlossen. Das passe nicht zum Gesamtbild der Shadowstraße. Thomas Görner von der Werbegemeinschaft Shadowstraße plädiert für eine Anpassung der Nutzung. Statt Beschilderung setzt er auf eine datenbasierte Lösung. Denn Zähler zeigen, dass die meisten Fahrräder auf der Shadowstraße montags bis freitags zwischen 8 und 10 Uhr unterwegs seien. Wenn die Zahl der Passanten steige, also zwischen 11 bis 19 Uhr zum Beispiel, könne die Einkaufsstraße für den Radverkehr geschlossen werden, so seine Meinung. Die Bauarbeiten für die neue Stadtbahnlinie U81 kommen gut voran. Das sagt die Stadt auf Antenne Düsseldorf-Anfrage. Im Moment wird am Nordstern die Brücke gebaut. Sie soll Ende kommenden Jahres fertig sein. Die U81 wird in mehreren Abschnitten geplant. Der erste Teil verbindet den Flughafen mit Messe und Innenstadt. Neben der Brücke werden auch ein Tunnel und ein U-Bahnhof unter dem Flughafen gebaut. Hier laufen aktuell Aushubarbeiten. Mitte 2024 soll die U81 ihren Betrieb aufnehmen. Im Moment gehe man davon aus, dass das auch klappt, so ein Stadtsprecher. Allerdings gäbe es bei solchen Projekten immer Risiken, etwa bei der Materialbeschaffung. Parallel wird im Rathaus der zweite Bauabschnitt vorbereitet, die Rheinquerung zwischen Stockholm und Leurog. Und jetzt noch eine Meldung in eigener Sache. Wir wollen den Düsseldorfer Aufwacher-Podcast noch besser machen und wollen von euch wissen, an welcher Stelle in diesem Podcast würdet ihr gerne die Antenne Düsseldorf-Nachrichten hören. Wie gehabt, nach den NRW-Themen oder gleich zu Beginn. Schreibt uns eure Meinung gerne an aufwacher.rp-online.de aufwacher
2: Vielen Dank. Und das sind unsere Kurznachrichten. NRWs Ministerpräsident Henrik Wüst lehnt die Einführung einer 2G-Plus-Regel bei öffentlichen Veranstaltungen ab. Bei dem Prinzip 2G-Plus brauchen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test. Auch bei dem bund länder am Donnerstag will Wüst auf die Einführung einer bundesweit einheitlichen 2G-Regel pochen. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich heute offiziell als Kandidat für den CDU-Vorsitz nominieren lassen. Der Vorstand seines Kreisverbands Hochsauerland kommt heute Abend zu einer digitalen Sitzung zusammen. Neben Merz haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt. Im Gelsenkirchener Zoo wird heute erstmals der neue dreifache Löwennachwuchs der Öffentlichkeit präsentiert. Geboren sind die Drillinge bereits am 8. Oktober. Heute wird dann endlich das Geheimnis um das Geschlecht und die Namen gelüftet. Erwartet wird dabei auch Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das bleibt heute trocken. Die Höchsttemperaturen liegen aber nur bei 7 bis 9 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht könnte es dann auch nebelig werden. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 5 und 3 Grad. Und das war der Aufwacher vom 15. November. Kommt gut in die neue Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf
0: rp-online.
2: Rp -online